0: Sie hören, Bomben auf Utopia von Sönke Busch. Tag 14. Träume oder so etwas in der Art. Fuck, dachte sich Justus. »Sehr laut«, dachte er, »es so laut, dass er sich vollkommen albern vorkam, es nicht laut zu brüllen. »Fuck!« Aber wie sagt man? Der Gentleman hält sich auch alleine im Dunkeln beim Niesen die Hand vor Nase und Mund. Und im Angesicht des bald anstehenden Ablebens brüllte er nicht herum wie ein Gangbanger auf Teledin. Der Schuss des Einsiedlers donnerte noch über die Schluchten, als sich das Schneebrett löste und anfing, in Richtung Tal zu rutschen. Vier Leute in knallbunten Ski-Overalls standen verloren nebeneinander herum und guckten doof. Die massive Schneewand raste den Berg hinab, weiß in seiner reinsten Form. Nur eine Wand, eine wahnsinnig laute, sehr, sehr weiße Wand unaufhaltsam wie ein rauschendes Meer, das beschlossen hat, es der Evolution gleichzutun und sich dachte, dass es jetzt doch auch einmal an Land gehen könnte, nur mal zu sehen, was die Fische denn wohl damals vorgehabt hatten, als sie sich ans Trockene geflüchtet hatten. Ein weißes Rauschen zitterte über Justus, Emmas, Mikes und Steffis Welt. Menschen, die von einer Lawine getroffen werden, sagen, es sei wie ertrinken, weil man innerhalb von kürzester Zeit bemerke, wie stark die Natur denn eigentlich sei. Eine Art von Stärke, vor der zwar immer alle gewarnt hatten, aber was diese Stärke wirklich bedeutete, das blieb für jeden Menschen abstrakt. In etwa so wie der Tod an sich. Von dem wusste ja auch jeder, dass er mal kommen würde, aber wenn er dann kam... Wusste ja auch niemand, was jetzt genau zu tun war. Wenn man gleich stirbt, dann weiß auch kaum einer, wohin mit den Händen. Sterben, das ist ein bisschen so wie zum ersten Mal ein Mädchen küssen. Diese übermenschliche Art von Stärke, die jeden menschlichen Versuch des Handelns einfach lächerlich erscheinen lässt. Diese Art von Stärke, die man manchmal bemerkt, wenn man in der Natur steht und einen kurzen, wachen Moment hat und für einen Augenblick in der Lage ist, die ganze Schönheit wahrzunehmen, weil diese Schönheit so überwältigend und allumfassend ist, dass sie vergeht, wenn man versucht, sie zum Bleiben zu überreden oder versucht, sie zu verstehen. Manche Menschen schaffen es, diese Schönheit oft zu sehen, weil sie nicht mit den staunenden Augen eines Fremden auf die Natur schauen, sondern mit den Augen des Alltags, mit Augen und Sinnen, die noch wissen, dass sie dazugehören und dass sie in der Natur keine Fremden sind, sondern Geschöpfe unter ihresgleichen. Dass alle Geschöpfe miteinander verbunden sind, das kann keiner so richtig erfahrbar machen. Das kann wirklich nur die Natur. Würde man sich die mal wieder so richtig angucken, diese Natur, dann würde man schon spüren, dass hinter allem ein Zusammenhang steckt. Dann kommt der Mensch, dann kommt der Mensch mit Gaia-Theorien um die Ecke und verliert viele Worte über Nachhaltigkeit und was bleibt. Was bleibt, sind Leute, die den Film Avatar im Kino gucken und in erster Linie auf die 3D-Effekte abfahren. Das muss man sich mal vorstellen, ein Film, beschreibt die Regeln der Natur hier auf der Erde, der Heimat des Menschen. Ein Film beschreibt die Natur, indem er von einem anderen Planeten erzählt und dabei technische Tricks benutzt, um das Ganze realistisch und echt aussehen zu lassen. Dann ist der Film Avatar zu Ende und die Pärchen, welche im Kino waren, gehen über betonierte Parkplätze zurück zu ihrem Auto und dann sind sie sich einig, dass sie den Film unbedingt nochmal sehen müssten, weil ja alles so zauberhaft wäre. Dann treten sie aufs Gaspedal und fahren durch den Beton zurück zum Hochhaus. Der Mensch ist zu dumm, als dass er diesen kosmischen Zusammenhang anders als mit Kitsch beschreiben könnte. Es gibt ja keinen großen Streit darüber, was Schönheit ist. Tatsächlich muss ja jeder, der von Verstand ist, zugeben, dass Schönheit ihren Ursprung in der Natur hat. Ob in der wahren Natur oder im schöpferischen Werk des Menschen. Wie aberwitzig muss ein Mensch denn sein, zu behaupten, die Natur wäre nicht die Mutter aller Schönheit. Die schöne Schneewand raste weiter auf Justus und Emma, Steffi und Mike zu. Dabei hatte sie gar keine überwältige Geschwindigkeit, wie sie dort den Berg herunterfloß. Was viel überwältigender war, war die sofortige Klarheit, dass es kein Entkommen geben würde. Nicht links, nicht rechts. Es gab einfach nichts mehr zu tun. Nur noch stehen und gucken. Doof gucken, wirklich. Doof gucken In etwa so, wie man doof guckt, wenn man eine interessante Dokumentation über eine Lawine im Internet guckt. Als Justus die weiße Wand auf sich zurasen sah, war ihm das Wort Lawine überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen. Weil es eben nur ein Wort war und nicht das, was eine Lawine eigentlich war. Aber was war denn eine Lawine eigentlich? Denken? Denken, das war für einen modernen Menschen, der nicht viel kannte außer anderer Menschen, natürlich eine schwierige Frage. Wenn Worte nicht mehr passen, wenn sie sogar ihre Bedeutung verlieren, was soll man denn dann tun? Wie denkt man denn, wenn man keine Worte mehr kennt? Wie ist man denn traurig, wenn man das Wort traurig gar nicht kennt? Wie alle Menschen kannte Justus das Gefühl, wenn es für etwas keine Worte mehr gibt. Nicht, weil sie einem nicht einfallen würden, eher, weil sie plötzlich keinen Sinn mehr machten, oder besser gesagt, weil sie keine Kraft mehr besaßen, irgendetwas zu ändern. Und tatsächlich fiel Justus das Wort Lawine nicht mehr ein, weil das Wort ihm plötzlich überhaupt nichts mehr bringen würde. Da hörte er es wieder in seinem Kopf: La, wie, nee, Lawine. Er sprach es langsam im Geiste aus, es klang wie bei einem Fünfjährigen in der Grundschule. Manche Menschen sagen ja, es wären die Worte, die Namen, die uns die Macht über die Dinge geben. Das mag im Kleinen ja stimmen, aber wenn eine drei Meter hohe Lawine mit geschätzten zwei Millionen Bruttoregistertonnen, also etwa dem Gewicht von einer Million indischer Elefanten auf einen zugeballert kommt, dann kannst du noch so oft Lawine, 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 Lawine denken, besonders mächtig kommt man sich da nicht vor. Wenn so eine Welle auf einen zurast, dann stellt sich da eine gewisse Akzeptanz ein, weil machen, machen kannst du dann eh kaum noch was. Justus kannte Naturgewalten nur von Gesprächen mit nervigen Menschen. Und nervige Menschen, die konnten nun wirklich eine Naturgewalt sein. Wenn man aus Versehen in so ein Gespräch verstrickt wird, da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, da wieder herauszukommen. Bei Menschen war oft eine spitze Bemerkung oder pure Ignoranz oder ein dummer Witz sehr hilfreich, um die eher nervige Gefahr zu umgehen. Wenn man vor einer Lawine steht, dann ist das nicht so. Blöde Witze helfen da wenig. »Ey, Justus! Was ist weiß und stört beim Essen?« hörte er eine seltsame Stimme aus dem Himmel schreien. Tatsächlich stand Justus da und wusste eigentlich gar nichts mehr. Das wäre der Moment gewesen, um sich zu ärgern, dass man im Internet Videos mit süßen Kätzchen angesehen hatte, statt auch nur einmal die drei Minuten zu investieren, um das Video zum Verhalten in einer Lawinensituation zu schauen. Aber dafür war es jetzt wohl zu spät. Die Lawine erwischte ihn mit voller Breitseite. Erst schossen ihm die feinen Eiskristalle wie Nadeln in die Augen, dann knallte ihm die Schneemasse in den Brustkorb. Er überschlug sich und sah drei andere knallbunte Figuren, die kurz vor seinen Augen umherwirbelten, ehe sie sich im Nebel der Lawine verloren. Emma Als Emma den Schuss des Einsiedlers hörte, kapierte sie erstmal überhaupt nichts mehr. Sie stand da, hatte die Flasche mit dem Sauren in der Hand, da steckte sich der nackte Mann die Schrotflinte in den Mund und drückte ab. Sein Blut? Und was auch immer er da mit dem Schrot durch seinen Kopf in die Luft geblasen hatte, zerstäubte sich einfach und verlor dadurch seine Schrecken. Diesig schwebte eine sattrote Wolke über ihm, als er in die Knie sank und zur Seite kippte. Die Wolke stand einen Moment in der Luft, dann begann sie sich zu senken. Der klare Sonnenschein brachte die kleinen Tröpfchen zum Leuchten, ein kleiner, Rosa Regenbogen spannte sich dort, wo der Mann, den Mike Krüger nannte, noch vor einer Sekunde gestanden hatte. Dann hörte Emma langsam das Rauschen, welches schnell zu einem Grollen und dann zu einem Brüllen anstieg. Dann sah sie, wie sich eine schwarze Linie quer über den Berg oberhalb der Hütte bildete und zu rutschen begann. Als sie begriff, dass sie sich konfrontiert sah mit ihrem wahrscheinlichen Ende, machte sich ihr Geist so schnell, wie er konnte, vom Acker. Tatsächlich sah sie sich selbst von oben, wie sie da vor der Lawine stand. Sie stieg immer weiter in den Himmel hinauf, bis zur Kante der tiefhängenden Wolken, und ohne dass sie wirklich etwas tun konnte, ließ sie sich auf der Kante der Wolke nieder und schaute ihren Beinen beim Baumeln zu. Als ihre Beine da so baumelten, fühlten sich ihre Füße und Knöchel und die Zehen, mit denen sie jetzt wackelte, kalt an. Sie fühlten sich so kalt an, obwohl ihre Beine warm waren. Das erinnerte sie daran, wie es früher war, in einem See zu schwimmen, wenn es noch nicht ganz Sommer war. Wenn die Sonne morgens schien, aber nicht so warm war, wie sie aussah. Wenn man lächelnd ins seichte Wasser stieg und fast lachen musste, wenn das Wasser einem an den Bauchnabel spritzte. Wie? wenn man in dem See schwamm und aufhörte, sich vorwärts zu bewegen, nur noch auf der Stelle paddelte und die Beine so weit herabsinken ließ, dass die Füße die tiefere, kältere Wasserschicht berührten. Dieser kurze Moment der Kälte, der im ersten Moment lustig kitzelte, aber schnell die Beine hinaufstieg, die Oberschenkel erreichte und plötzlich einem Entsetzen Platz machte. In dem Moment indem die Kälte den Unterleib berührte und einen auf den Gedanken brachte, dass das Wasser eigentlich nur an der Oberfläche bekannt und angenehm, doch alles darunter vollkommen unbekannt war. Was für Monster und Dämonen konnten sich da wohl unten am Grunde des Sees verstecken? Dieser Gedanke, diese Angst, veranlasste Emma dann immer zum Ufer zurückzuschwimmen, zu schwimmen, nicht zu strampeln. Man soll den Dämonen ja seine Angst nicht zeigen ganz diszipliniert zum Ufer zurückzuschwimmen, um bei der Ankunft am Strand das Gefühl eines Überlebenden zu genießen. Was sie aber hier oben, oberhalb der Lawine von dieser Wolke aus, mit kalten Füßen sah, war, dass die weiße Wand auf sie selbst zuraste. Sie sah, wie sie da unten stocksteif stand und sich nicht regte neben ihr die drei anderen in den bunten Klamotten. Sie hatte erwartet, dass ihr das einen Schock versetzt hätte, vielleicht ihren eigenen Tod zu sehen. Aber dem war nicht so. Es war eher eine Gelassenheit, die sie durchströmte. Ein Wissen, dass, wenn Sterben so war, auf einer Wolke sitzen und sich das alles angucken wie Kino, es sich wohl doch lohnte, der Welt noch eine Chance zu geben. Sogar etwas Fideles machte sich breit. Sie legte die Hände an den Mund und rief hinunter. »Ey!« »Justus, was ist weiß und stört beim Essen?« Sie stützte sich auf die Hände, hob sich ein kleines Stückchen selber hoch, pendelte einmal vor und zurück und stieß sich nach vorne ab, segelte ein Stück zwischen den Wolken und schlüpfte dann hinab in ihren Körper, der immer noch da stand, und auf die Lawine wartete. »Mike« Mike stand da und es war, als hätte ihm jemand einen Headshot gegeben. Als hätte Krüger ihm einen Headshot gegeben. Krüger aber lag mit wenig Kopf vor seinen Füßen und starrte ihn mit aufgerissenen Augen und einem Grinsen im Gesicht an. Mike machte einen Schritt nach vorne, schob seinen Arm unter Krügers Schulter und hob ihn ein wenig an. Seine zweite Hand lag auf Krügers nacktem Bauch. Er warf den Kopf in den Nacken Starrte in den Himmel und schrie aus voller Brust. Warum! Dabei ließ er den toten Körper sinken und seine Hand rutschte an Krügers Bauch herunter und glitt über das Glied seines Anführers hinweg. No homo. Dann hörte Mike das leise Rauschen, das langsam lauter wurde. Er blickte Krüger noch einmal in die Augen. »Warum, Mann? Warum denn nur, Krüger? Wir waren doch so knapp davor, die letzte Schlacht zu schlagen. Herr majordodomus exitus Exetus in Moltenchor. Das war doch unser Ziel, Mann, Alter. Da wollten wir doch hin. Immer haben wir gekämpft. Bis zum Ende wollten wir doch beieinander stehen. Du, ich, die Gilde, Mann. Was, was bleibt denn jetzt noch? Ich bin doch nichts mehr ohne dich, Level 85. Du warst ein Paladin. Du warst mein verdammter Paladin,« rief Mike der nun gegen die heranrollende Lawine anschreien musste. Mann, Alter, du warst wie mein Vater. Du hast mich gerettet. Du hast mich da rausgeholt. Aus der ganzen Scheiße. Du hast mir doch überhaupt erst ein Leben geschenkt. Ich bin nur ein Schurke, Level 48. Aber ich war dein Schurke und ich werde dich verdammte Scheiße noch mal rächen. Rache! Brüllte Mike der Lawine entgegen. Dann riss er seine Hände in die Luft und schrie, weil ihm nichts Besseres einfiel. »Bei der Macht von Grayskull, Ich habe die Kraft!« Dabei hielt er eine Zigarette in die Luft, weil er in seiner Tasche nichts anderes gefunden hatte. Er stand da, die Zigarette weit in den Himmel gestreckt, mit gereckten Armen. Dann öffnete er die Augen wieder, die er voller Pathos geschlossen hatte. Und als er die Naturgewalt der Schneemassen auf sich zurasen sah, dachte er sich nur noch, wow, geilste Grafik. Steffi Als Steffi ihr Ende auf sich zurollen sah, machte plötzlich alles einen Sinn. Keinen guten Sinn, aber wenigstens irgendeinen Sinn. Und das war ja schon mal etwas. Tatsächlich rauschte ihr Leben an ihr vorbei, wie wenn jemand an seine Mausrad drehte und eine Facebook-Timeline an sich vorbeilaufen ließ. Und als Steffi am oberen Bildrand angelangt war, stand da nicht »Was machst du gerade?« sondern da stand »Wofür hast du das eigentlich alles gemacht?« Und das war eine schwierige Frage, weil »Warum das alles?« Da hatte sie sich eigentlich noch nie Gedanken drum gemacht. »Wofür das alles?« das war ja mal interessant. Und das hatte so auch noch nie jemand Steffi gefragt. Die Bilder ihres Lebens schossen an ihr vorbei. Von den Kindertagen, als noch alles in ihrem Kopf ganz ordentlich und schön war. Kindheitserinnerungen, die immer so ein bisschen wie Sepia und Erdfarben wirkten, seit sie einen Film über eine schöne Kindheit gesehen hatte, in der alles so Sepia und Erdfarben war. Weil ihre Kindheit dann doch eher von Neonröhrenlicht als von Erdfarben bestimmt war. Deswegen hatte sie beschlossen, ihre Kindheit ein bisschen auszutauschen. Schön war das, aber dann bekam sie doch Angst und suchte wie verzweifelt in ihrer Vergangenheit nach etwas, das ihr irgendwie ein bisschen Mut oder ja vielleicht sogar Hoffnung geben könnte. Menschen, die sie kannte, kamen ihr in den Kopf, aber da war niemand, der mit dem Leben in einer Art klarkommen würde, die Hoffnung versprach. Werbejingles fielen ihr ein. Ihr fielen immer Werbejingles ein, aber diesmal irgendwie kein passender. Und dann, dann plötzlich fiel ihr doch etwas ein. Sie hatte sich doch mal von ihrer Mutter überreden lassen, am Konfirmandenunterricht teilzunehmen. Weil man damit die Mongusen, die Versager aus der Verwandtschaft nochmal richtig ausschlachten könnte. Das hatte ihre Mutter ihr besoffen vom Sofa aus zugebrüllt, als auf RTL 2 gerade ein Werbespot für Hoffnung gelaufen war, den Steffis Mutter aber auch lautlos geschaltet hatte. Also war Steffi dahin getappert, jeden Donnerstag um 17 Uhr und hatte sich vom Jungpfaffen das mit Gott und so angehört. Und um Himmels Willen war ihr das egal gewesen. Das war die große Zeit von... Tamagotchi und Aaron Carter und Schnullern am Rucksack und Buffalo-Schuhen an den Füßen und vorne glatter Scheitel, hinten so hochtopierte Haare gewesen. Und genauso wenig, wie sich Jojo Christus für Mola Adebisi oder Nils Bokeberg interessierte, interessierte sich Steffi für Jojo Christus. Und als dann Konfirmation war, hatte sie 800 Euro bekommen, woraufhin ihre Mutter großen Teilen der Familie ins Gesicht gespuckt und sich selber von den 800 Euro kondomo und ein BMX-Fahrrad gekauft hatte. Nein, eine besonders tolle Mutter war Steffis Mutter wirklich nicht gewesen. Ach Gottchen, was soll's, dachte sich Steffi in dem Moment vor der Lavinie, faltete die Hände und fing an zu beten. Lieber Gott im Himmel, ja, antwortete Gott. »Hä?« machte Steffi. »Was? Hä? Du wolltest doch irgendwas!« sagte Gott. »Hä?« machte Steffi nochmal. »Nix hier! Hä? Hier ist Gott! Was gibt's denn? Sieht so aus, als würdest du gleich sterben, sonst hätten die dich gar nicht direkt zu mir durchgestellt.« »Hä?« Pass auf, Steffi, ich habe echt viel zu tun. Ich hatte mit knapp 8000 Menschen angefangen und auch nur mit knapp 8000 Menschen gerechnet. Jetzt seid ihr da unten 8 Milliarden, 8 Milliarden Leute. Ich habe nicht mehr für jeden Zeit. Weißt du, was das für ein Stress ist? Nein, das weißt du nicht. Also, was gibt's, Steffi? Rief Gott. Äh, äh, ich, ich weiß nicht. Ne, das solltest du jetzt aber schon wissen. Rufst du denn normalerweise Leute an und weißt nicht, wieso? Äh, äh, ne, mach ich nicht, sagte Steffi. »Also, Steffi, einatmen, ausatmen, wie bei der Schwangerschaftsgymnastik.« ich, »Ich war noch nie schwanger.« »Ich weiß, das ist das, was wir hier oben ein Wunder nennen.« »Hä?« »Also mit dem Herr ist jetzt mal Schluss. Das führt doch zu nichts. Was gibt's denn nun?« »Also tatsächlich rauscht hier gerade eine ziemlich riesige Lawine auf mich zu.« »Ja, das ist stressig. Was kann ich denn da für dich tun?« »Ich will nicht sterben.« ja gut, das ist jetzt nicht sowas, was man sich unbedingt aussuchen kann. Also um ehrlich zu sein, habe ich das ja so gemacht, dass ihr euch das nicht aussuchen könnt. Ja, und jetzt? Jetzt wirst du erstmal auf, so einen Stress zu machen. Ich glaube, du wärst in so einer Situation auch gestresst. soll Steffi, Steffi, soll, soll ich dir mal was von Stress erzählen? Folgendes, ich hatte zwei Menschen, Adam und Eva. Ich habe die beiden schon nicht hinbekommen und nun... ich ich wiederhole mich da. Acht Milliarden! Und jetzt erzählt mir die kleine Steffi was von Stress, ja? Tu was, Mann! Das Ding kommt direkt auf mich zu! rief Steffi. Glaubst du ernsthaft, ich hab Zeit für sowas? Die ganze Zeit, Ste Steffi, die ganzen, den ganzen Tag sterben Menschen. Meine Menschen. Jede Sekunde stirbt ein fucking Teil von mir, von mir selber. Das ist Stress, Steffi. Was glaubst du denn, wie ich das hier durchhalte? Ich, »Ich weiß es nicht. Drogen vielleicht?« fragte Steffi schnippisch, die sich trotz ihrer aussichtslosen Lage langsam genervt fühlte. »Und ob Drogen?« antwortete Gott. »Glaubst du, ich könnte das alles ohne das gute Kokain durchhalten?« »Steffi, schau dir die Welt doch mal an.« »Ganz am Anfang, da war mir langweilig. Da habe ich dope geraucht und bin überhaupt erst auf die, auf die ganze Idee hier gekommen mit euch Menschen und so.« ich hab Dorb geraucht und es ging mir gut. Ich wollte es chillig haben mit der Welt und den Tieren und von mir aus auch mit den Menschen. 8000, 8000 Menschen, dachte ich mir. Das äh, kann man gut handeln. Klingt viel, aber hey, letztendlich bin ich ja auch Gott. Und dann, dann aber plötzlich, boom. Guck dich doch mal um, Steffi. Erst waren es ein paar Millionen und ihr habt mich schon so nicht pennen lassen. Also habe ich angefangen, Speed zu ziehen. Nur so zum Durcharbeiten. Und was... Was habt ihr daraus gemacht? Industrialisierung und Weltkrieg. Da hatte ich dann noch Hoffnung, dass ihr alle weniger werdet, aber nix. Und jetzt, jetzt seid ihr 8 Milliarden. Ich wiederhole mich da gerne. 8 Milliarden. Ich meine, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also erst Dope, dann Speed, jetzt Coca und jetzt habe ich's endlich halbwegs im Griff mit euch. Aber erst jetzt mit Kokain fällt mir auf, eigentlich habe ich das richtig geil gemacht. Eigentlich habe ich das richtig geil gemacht! Hm, ja, stimmt, dachte sich Steffi. Die ganze Welt auf Kokain. Deswegen ist sie so gierig, unsympathisch und immer pleite. Der Nebel der Lawine erreichte bereits Steffis Gesicht. Okay, Okay, ich verstehe. Ich würde äh, trotzdem gerne noch einen Moment hierbleiben, sagte Steffi in Richtung Gott. Ja, das wiederum kann ich verstehen, antwortete Gott. Könnte interessant werden. Ich wollte morgen mit LSD anfangen. Dann knallte die Lawine in Steffis Körper. Sie überschlug sich und sah die anderen drei Freunde wie Bowlingpins wild umherwirbeln, als die Schneewand auf sie prallte. Dann Wurde es zuerst ganz weiß, dann ganz schwarz und dann wieder ganz weiß. Und wieder schwarz, wieder weiß, schwarz, weiß. Die, 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 die.